0: Aleluia! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Eu amo esse ambiente. Nós já conseguimos transmitir o batismo aqui no telão ou não? Cadê o Fábio? não, rapaz não me poupa mais essa alegria não, eu amo esse ambiente, há coisas que só acontecem na igreja, ver salvação, ver as pessoas sendo transformadas, ver esse ambiente profético, é o que nos alegra demais, a gente queria ver o batismo, vamos preparar isso, tá bom, senta um pouquinho querido, obrigado amados, quero abençoar as crianças até 12 anos, te abençoo agora para você e para a sua salinha. Lembra que seu filho não está indo agora a ser distraído. Ele não vai para uma salinha brincar. Ele vai ser ministrado. Ele vai profetizar. Ele vai aprender coisas de Deus. Nós não temos uma escolinha para distrair o seu filho enquanto você é abençoado. Nós temos uma ministração, nós temos uma igreja, um ministério infantil que é uma bênção. Amém? Então abençoe o seu filho enquanto ele vai lá. Ah, ei, aleluia. Obrigado. Como a pastora Alessandra disse, no começo, hoje é um dia muito especial para... A família cristã, a família evangélica em todo o mundo. Eu queria dar as boas-vindas a algumas pessoas, em especial ao nosso querido Capitão Wagner. Deputado estadual, por favor, se coloque em pé, abençoe a vida dele. Um amigo, o Capitão esteve conosco quando era candidato ainda, alguns anos atrás. Lá na Lídia Brígido, hoje ele está aqui como uma autoridade ele é um amigo dessa casa e é um amigo do reino. Tem nos ajudado muito, ajudado a igreja, independente de partido ou de qualquer outra coisa, a defender princípios, o que nos interessa, são princípios cristãos. Algumas semanas atrás a Fernanda, a profeta Fernanda, ministrou aqui sobre uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Que proibia a igreja de fazer o que Jesus falou que ela tinha que fazer. Anunciar o evangelho a todos os povos. Proibindo de evangelizar os povos indígenas. Com um discurso e uma narrativa horrível. E é por causa desse tipo de coisa. Que nós precisamos de autoridades. Que nós precisamos de governantes. E de autoridades em todos os segmentos. Para defender... Para levantar a bandeira e implantar o reino de Deus. Amém? Por isso, olhe pela vida dele. Tem sido um amigo do cristianismo, um amigo dessa casa, nessa cidade e junto ao governo. Hoje nós fazemos 500, 504 anos da reforma protestante. What is this? Quem é isso, pastor? <risos> ah. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero iniciou um movimento de restauração da igreja cristã, chamado Reforma Protestante. E por isso hoje nós celebramos 504 anos. Deixa eu falar um pouquinho de história da igreja. Jesus iniciou a igreja judaica cristã, por que judaica? Porque Jesus era judeu querido, todos os apóstolos eram judeus, apóstolo Paulo, Pedro, até o Pedro né, que dizem que é o, o, o fundador da igreja católica e foi mesmo, porque a igreja católica naquela época era a única igreja cristã existente, na verdade Jesus fundou uma igreja judaica cristão, os primeiros membros foram exatamente os apóstolos e eles eram judeus aí já não era mais judeu talvez se fosse hoje chamaríamos de judeus messiânicos, mas na verdade eles passaram a ser seguidores de Cristo e daí vem cristão pequeno Cristo seguidor de Cristo, e essa igreja ela não foi composta só de judeus, mas também de não judeus por quê? Porque Jesus ampliou o alcance do reino de Deus. Ele veio para os seus. Ele veio inicialmente para os judeus. Mas como não foi aceito, a salvação se deu a todos. E isso é o início da igreja cristã. Gálatas 3, no verso 26, se puder colocar por favor, diz assim o texto. Vou ler a mesma versão aqui com vocês. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Teve fé em Cristo, se torna filho de Deus. Pode ir passando. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo então sois descendentes descendência de abraão e herdeiros conforme a promessa querido olha que algo extraordinário Jesus fundou uma igreja há dois mil e vinte e alguns anos atrás e essa igreja composta de judeu não judeu homem mulher Branco, negro. Não é mais isso que te faz fazer parte da igreja. Essas pessoas que foram para lá agora. Elas vão ser batizadas em Cristo. Elas reconheceram Jesus. Elas aceitaram Cristo. E dois mil anos depois. Vão receber o poder de fazerem parte da igreja católica. Porque sabe o que significa católico? Apostólico. A igreja católica significa uma igreja apostólica mundial, é uma igreja mundi... apostólica significa mundial. A igreja de Jesus é mundial. Existe uma igreja cristã no Irã, onde a maioria é muçulmana, existe uma igreja cristã, seguidores de Cristo aqui em Fortaleza. Existe uma igreja cristã, seguidores de Cristo em todos os lugares do mundo. Isso é igreja. Isso é cristianismo, isso é uma igreja cristã, amém? Quantos entenderam o que é a igreja? Quando eu falei igreja católica, tinham os cara até assustados, é. é uma igreja universal, não é universal do reino de Deus, é universal do mundo inteiro, a igreja universal do reino de Deus, também tem alguns lá que fazem parte da igreja, todo lugar tem gente que faz parte da igreja de Cristo, porque o que te conecta com o cristianismo, é o teu coração convertido, é fazer o que eles fizeram aqui, e o que vão fazer agora, serem batizados, e decidirem seguir a Jesus, exatamente o que os apóstolos fizeram, abandonaram a sua vida, e começaram a seguir Jesus, e por isso eles foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, amém? Pronto, você já fez a primeira aula de teologia. Simples. Todos os que creem em Cristo, falando de uma forma simples para fixar, se tornam membros da igreja. E o principal, herdeiros da promessa. Uau, que promessa, todas da Bíblia as promessas originárias aos patriarcas, todas as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os reis, os profetas, todas as promessas que estão na Bíblia, quando você se torna um cristão, você se torna herdeiro, não importa se é mulher, se é homem, se é grego, se é romano, se é cearense, se é paulista, se é o que for, é o teu coração, essa é a igreja que nós celebramos hoje, aniversário. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Tem gente que fala assim, é todo judeu é rico. A promessa de riqueza não é só para o judeu, para você também. Você só tem que seguir os princípios que muitas vezes eles seguem sem conhecer. Você é herdeiro das promessas. E a característica principal dessa igreja cristã fundada por Cristo, era exatamente a experiência pessoal com Jesus. Alguns tiveram o privilégio de andar e conhecê-lo face a face, pessoalmente, alguns apóstolos. Outros, como nós, o conhecemos pela história contada. Por aqueles que foram testemunhas, aqueles que foram seguidores e passaram a anunciar, a contar essa história, a impartir a mesma fé e até hoje, 2021 anos depois, nós contamos a mesma história que Pedro se colocou em pé e contou para todos os judeus e três mil se converteram, que Paulo por muitas vezes pregou, que todos os apóstolos, os evangelistas, os pais da fé se colocaram. Que Martinho Lutero se colocou muitas vezes em pé e pregou. Até hoje nós anunciamos. Jesus Cristo salva, liberta, cura. Ele é o Filho de Deus. Ele deu a vida por você e por mim. E Ele nos conecta com Deus. Não há outro caminho. Não há outra salvação, não há outra forma. Essa é a mensagem, essa é a essência da igreja que Jesus fundou e começou. Naquela época, logo após a fundação da igreja, até aproximadamente ali 300 anos depois de Cristo, falar que era cristão era pedir para morrer. Por quê? perseguição dos próprios judeus que não aceitaram a Jesus e principalmente do império romano que eram o governo da época então só falava que era crente irmão, quem era mesmo, só falava que era cristão quem realmente tinha passado por uma experiência pessoal com Jesus porque a probabilidade de você virar uma tocha humana era muito grande a possibilidade de você ser lançado no Coliseu. Para ser comido por bichos. E não pense que isso é historinha para boi dormir não. Vou mostrar algumas fotos para você hoje. Se você for lá em Roma hoje você vai ver o Coliseu. Você vai ver exatamente o lugar onde muitos e muitos seguidores de Cristo foram devorados por feras. Foram mortos por gladiadores. Por quê? Porque decidiram dizer... Que agora eram cristãos. Seguidores de Cristo. Porém. Em 312. Entre 12 e 17. Um imperador. Até Limão. Todos eles perseguiam muito. O Império, o, os cristãos. Todos. Principalmente Nero. Nero tinha o. A, a, o, o sei lá. Não dá nem para falar o que, que é isso. E ele uniu e iluminava a cidade de Roma, tacando fogo em cristãos, e que deixava queimando até morrer. Isso era uma diversão de Nero. Mas veio um imperador chamado Constantino, em 312, e nessa época ele se converteu ao cristianismo. Essa conversão dele é, é questionada, uns dizem que sim, outros dizem que não porque existia toda uma questão política no meio, Roma, o Império Romano já estava iniciando a sua decadência, já estavam sendo pressionados pelos povos, pela Germânia, né? a Alemanha, os bárbaros, eles chamavam de bárbaros, já estava sendo pressionado, então ele estava ali desesperado, questiona-se se ele se converteu realmente, o fato é, ele disse que se converteu, ele escreveu uma visão, e viu uma cruz, e um sonho, e nesse sonho, uma voz, Deus falou para ele, Nesse símbolo, você vencerá. E a partir daí, ele começou a usar a cruz nos escudos do Império Romano. E declarou que o cristianismo agora era a religião oficial do Império Romano. E dos imperadores. O que aconteceu? Todo mundo virou crente, mano Agora, era status. Agora, ser cristão não morria mais... Agora todo mundo queria ser cristão. Por quê? Porque é a religião do império. Ser pagão agora que era ruim. Ser cristão agora era ser amigo do governador, amigo de Roma. Então um monte de gente que nunca acreditou em Jesus. Que nunca teve um encontro pessoal com ele. Que ouvia aquela história e achava que era uma coisa mais louca do mundo. Que nunca teve uma experiência espiritual de transformação de vida. Se declarou eu sou crente, eu sou cristão, e a igreja começou a ficar podre, depois de 312, a igreja fundada por Jesus, a igreja primitiva, maravilhosa, começou um processo de degeneração, de potrificação, e isso foi cada vez pior, cada vez pior, absurdos e mais absurdos, por exemplo, eu falei da igreja católica, que era a igreja na época, era a igreja católica, era a igreja cristã, todo mundo era católico, quem falava que era cristã, era a única igreja existente, não tinha outra. E absurdos foram cometidos em nome de Cristo. Exemplo, as indulgências, começaram a vender carta para o povo falando, que se comprar essa carta, você vai para o céu, pode fazer o que quiser, comprou a carta, vai para o céu, e o dinheiro era para construir, por exemplo, é, a Basílica de São Pedro, se você for lá em Roma hoje, você vai ver a Basílica de São Pedro, construída com muito dinheiro, de pessoas que na Idade Média, compraram indulgências, carta para ir para o céu, absurdo, só que não parou aí não irmãos, Tiveram, por exemplo, isso é a igreja cristã, somos nós, não é os católicos não, é a igreja cristã fundada por Jesus. Quem já ouviu falar da, da grande perseguição ou também, fugiu o nome aqui, a Santa Inquisição. Tinha um coragem de de santa. Era perseguir, irmão, no maior estilo o ISIS fica para longe. Hoje a gente acha que o Estado Islâmico é terrível, porque mata as pessoas transmitindo ao vivo. Sabe o que eles faziam? Matava queimada em praça pública, em nome de Cristo, mais de 200 de cada vez. Só não transmitia ao vivo porque não podia. Teve um imperador, aí não, não foi cristão, mas eu vi isso recentemente numa uma série. O um imperador romano que ele foi crucificando pessoas, quilômetros por quilômetros, eu acho que foi mais de 10 mil pessoas, 6 mil, 6 mil pessoas crucificadas para que todo mundo visse que se, se arrumasse confusão com Roma, você ia morrer daquele jeito, esse pessoal em nome de Cristo, essa gente que nunca teve encontro com Deus, que fazia exatamente o que a chalia manda hoje, o estado islâmico segue Allah, Allah é o Deus que manda matar, se não é se não é muçulmano mata, não são todos, mas esses radicais fazem isso, a igreja cristã fez a mesma coisa, manda matar, queima em praça pública, a igreja ficou podre, por isso que os judeus, por exemplo, têm raiva dos cristãos, porque eles foram um dos que foram vítimas disso, muitos foram mortos, santa inquisição, mas sempre tem os bons, o remanescente. Fala para quem está do lado aí, olha que cara de remanescente que você tem. Não vai falar que ele parece um inquisidor, o um inquisidor não. É o que fala quem fazia a inquisição. Olha o remanescente bonito. Um padre chamado Martinho Lutero, era um deles. Padre que teve verdadeiramente um encontro com Deus, e ele começou a ver aquela sujeira na igreja, aquela bagunça, aquela venda de cartas, e esse padre falou, está errado, e num dia, 31, como hoje, ele foi na porta da igreja, de Wittenberg, e colocou 95 pontos, que a igreja estava errada, e ali ele, ele iniciou a reforma protestante. Ali começou a restauração da igreja. Isso não quer dizer que nós somos melhor que esse ou que aquele. Quer dizer que ali algumas pessoas se levantaram para falar tá está errado. Algumas pessoas que conheciam verdadeiramente a Deus e eram seguidores de Cristo. Coloca as três fotos que eu, que eu passei para vocês... Para você não achar que isso aqui é uma conversa muito longe, isso não faz muito tempo, irmão. 1517, a porta ainda está lá. Não é a mesma porta. Mas eu tive lá agora, quando teve os 500 anos, eu fui lá ver esse lugar. E tive o privilégio de ver a igreja. A primeira Bíblia que ele escreveu, é essa porta aí. Essa porta é da igreja em Wittenberg. Existe até hoje a igreja, a casa que ele morou, o museu. Pode, pode passar. Esse púlpito aí, ó. Martinho Lutero pregou nesse púlpito, olha eu lá, estava quatro quilos mais gordo ali, toma, toma bonito. Aí, esse homem começou a anunciar, precisamos restaurar a igreja, está errado vender indulgência, está errado perseguir, pode passar, e ele fez uma grande revolução, através desse livro, chamado Bíblia. Essa é a primeira Bíblia traduzida do latim e do hebraico para a língua alemã. O que, que ele fez antes? Você, ninguém podia ter essa Bíblia, só o sacerdote. O povo não podia ter Bíblia. Você não tinha contato com Deus, só através de alguém. Os cultos eram feitos em latim, que ninguém entendia nada la negócio não lá nada, aquela confusão e só o sacerdote podia ter acesso a Deus se fosse o nosso caso aqui, só eu irmão, vocês estavam lá lascados só eu falava com Deus, Cês, ninguém tinha mais direito não. Só eu. <risos> que conversa é essa? O que lá Lutero fez? A primeira coisa foi falar. Ei! Todos têm acesso a Deus. Não só o Papa, não só o sacerdote, não só eu. Ele era padre? Não. Você também tem acesso a Deus como eu. E não só essas 95 teses, mas ele fez principalmente o que a gente chama de as cinco solas, porque solas, porque vem do latim que significa solamente. A base tudo que Lutero fez, tudo que ele analisou da igreja e falou, a gente precisa arrumar a igreja. Está errado. Estava baseado em cinco somentes. Eu vou falar dois, um principal, mas vou citar para você finalizar o seu curso de teologia hoje. Primeiro, sola fide, somente a fé. Martin Lutero disse que somos justificados somente pela fé e não pelas obras, o que ele estava falando Não adianta comprar indulgência Se você não tiver um encontro pessoal Com Jesus Vai para o purgatório <risos> Vai para o inferno Na verdade O purgatório é outra invenção da igreja também Para poder falar que você tem mais Uma chance depois que morreu De ser salvo, não meu irmão Seja salvo, aceita Jesus Antes de você morrer Porque depois que o fôlego de vida sair Acabou a segunda coisa que ele falou é o solo Cristo, ou seja, somente Cristo. Não existe outro mediador ou intercessor. Não tem santo que salva. Porque o que o povo já tinha inventado de salvador aqui, intercessor, cada cidade já tinha uns O próprio povo, a própria cultura greco-romana, irmãos, era, é Deus para tudo. É o Deus da chuva, é o Deus da comida, é o Deus do, do emagrecer, é o Deus do engordar, é o Deus do tudo. Para tudo se você quiser tem um Deus, Deus tudo. Ele chega e fala, ei, só tem um Deus. E tem mais, só Ele te leva ao verdadeiro Deus. Porque é um só, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Corrigiu a igreja com relação a isso também resultado. A igreja queria matar o homem, né? Ele teve que se esconder. Por quê? Porque nessa época a igreja já estava cheia de santo. Já estava cheio de imagens de outros caminhos. Querido, eu não tenho nada contra santo, tá? Por exemplo, os apóstolos foram santos mesmo. Dignos, o que é um santo? É um separado, é uma pessoa separada. Eu sou santo, irmão. Eu fui separado por Deus. Agora, você não pode ficar achando que eu vou te salvar, porque eu não tenho esse poder. É a mesma coisa, Pedro, Paulo, Maria, foram exemplos de santos, separados. O problema é quando a igreja começa a colocá-los como salvadores, como intercessores, como mediadores. E aí Martinho Lutero vem e fala, não existe isso, é só um caminho, é só um intercessor. Arrumou a igreja que estava errada. O terceiro é sola gratia, somente a graça. Essa é extraordinária. Nessa época o povo colocava jugo nas pessoas e falava que para você ser salvo, além de ter que comprar as cartas das indulgências, tinha que fazer um monte de coisa. Caridade, por exemplo. Você tem que ser bom, é verdade. Mas você pode abrir asilo, você pode ajudar as pessoas, pode ser bom para a sua vida inteira. Se você não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo e for perdoado, e receber a obra da cruz, o sangue de, da purificação na tua vida, você vai bonzinho para o inferno. Agora, se você está todo errado, fez um monte de besteira, mas você, antes da sua morte, se arrepender, e falar, Jesus, me perdoa, eu quero mudar. Mas é, é de verdade, né, irmão? Porque você pode me enrolar, mas Jesus, você não enrola não. E verdadeiramente, você se arrepender... Não é porque você fez boas obras ou más obras. É porque Ele na cruz do Calvário já viu a tua má obra e já morreu e pagou por você. Esse é Jesus. É por isso que nós contamos uma história dele faz 221 anos. 2021 anos. E vamos continuar contando até morrer. Por quê? Porque Ele merece porque Ele é digno, porque Ele é o único caminho, Ele é a única esperança, para mim e para você, e Martinho Lutero veio, e arrumou isso, e falou, só Cristo, não tem outro, que salva, a quarta, e essa eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas onde eu vou gastar tempo e acabar, é na quinta, então, cutou com o irmão, fala, fica tranquilo, que hoje, só porque o deputado está aqui, vai acabar 9h20. Já está com fome, irmão? Eu vou inventar a sexta sola. Sola jejum. Quarta. E para mim isso aqui é extraordinário. Sola escritura. Sola, Ou seja... Só a escritura... A Bíblia é a constituição máxima... Independente da opinião... Na época, por exemplo... Dos filósofos... Dos pensadores... Todo mundo tinha uma teoria sobre o mundo... Sobre como ser salvo... Sobre as mitologias... E hoje continua, tá? É cheio de gente com caminhos alternativos... Com opiniões alternativas... Com livros alternativos, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, porque aqui, aqui Deus deu um tapa tão grande na cara do diabo que essa foi bonita. Por quê? Martinho Lutero foi o primeiro que escreveu a Bíblia traduzida para uma linguagem que o povo entendia, porque até então só existia a Septuaginta e a, olha o nome, até o nome é feio, a Vulgata, hebraico e latim. Existiam também os textos maçoréticos, mas eu vou te explicar o seguinte. O que eles diziam? Esses livros eram datados, o mais antigo, 400 depois de Cristo. A maioria era 600 depois de Cristo. E os maçoréticos, que era o que Martinho Lutero usou, mil depois de Cristo. Eles falavam assim, rapaz, você acredita nesse livro aí? A cópia mais antiga, 400 anos, foi adulterada. Na época de Jesus nem tinha isso aí, era outro. A igreja mudou. Quantos já ouviram falar isso? Que a Bíblia não é verdade porque ela foi adulterada com o tempo. Já ouviu? E essa conversa existia muito. Até 1950, 47. 47. Quando Israel teve uma grande descoberta em Qumran no mar morto, os pergaminhos do mar morto, o que aconteceu ali querido? Descobriram os rolos, escrituras, e quando dataram, esses livros eram datados de 150 antes de Cristo, e se você for lá hoje em Israel, nós vamos, quando que é? Novembro? Você vai ver, se você for com a gente, em novembro, você vai ter o privilégio de estar convidado, viu deputado? Você vai ter o privilégio de conhecer o lugar onde foram encontrados os pergaminhos. Você vai ver, eu vou te levar no museu e você vai ver os pergaminhos originais, escritos 150 antes de Cristo. E quando você pega, por exemplo, o profeta Isaías e pega a tua versão, pode ser a que você quiser aí, João Ferreira de Almeida, você pega e coloca assim, igual. Querido, deixa eu te dizer algo. Isso significa algumas coisas. Primeiro, você pode acreditar na Bíblia que você não é ignorante. As pessoas que falam isso é que são ignorantes porque não existe uma prova arqueológica mais fundamentada do que essa. A palavra de Deus foi conservada pelo menos 2.170 anos. 150 anos antes de Cristo. Pelo menos. As escrituras que Jesus se referenciou, ele leu... E na época dele, são as mesmas que você está vendo hoje. Por isso, se ele aprovou essas escrituras, é porque é as mesmas dos patriarcas. Segundo. O homem faz constituição. O homem faz leis. Algumas delas, como por exemplo, a constituição americana, baseada na Bíblia. Outras... Baseada no conhecimento humanos. Essa é importante. Por exemplo da política. Porque quem faz as leis. Quem fez a constituição do Brasil. Homens. Em 1988. A constituinte. E nem tudo que está lá. É o que está na Bíblia. O que significa. Que para mim. E para você como cristão. E seguidor de Jesus Cristo. Da igreja fundada. Pelo Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vale mais e tem mais valor e sobrepõe qualquer lei humana. Nós respeitamos, porque somos obedientes, nós não nos rebelamos, mas existe um limite. Se o governador, o presidente ou quem quer que seja, Cria uma lei agora falando. O adultério está liberado. Aliás, eu acho que não precisa essa lei. Já é assim, né? Mas não, não é mais crime, é adultério? Era, não é mais. Você é advogado, né? Mas vamos supor e falar assim, ó, está liberado. Porque está liberado pela lei dos homens. E o que Deus pensa? E o que a Bíblia diz sobre isso? O que Martim Lutero fez foi isso. Ei, não importa o que Aristóteles está falando. Não importa o que esse livro aí diz. Não importa o que a, a ciência diz. importa o que a escritura diz. E a quinta, mais importante, com ela eu finalizo. Sole Sola Deu glória, estou oh, falando até latim, somente a Deus toda glória. O que isso significa? Que Deus, presta atenção querido, eu vou começar a pregar agora, tudo aqui foi introdução, tá? Eu não estou brincando não, estou falando sério. <risos> tudo aqui foi introdução. Para te situar no que eu vou falar agora. Deus. Tem que ser. O centro da sua vida. Vou falar de novo. Que só eles ali que entenderam. Deus. Quando uma pessoa decide ser cristã. Seguidora de Cristo. Ela está dizendo. Eu vou. Sair do centro da minha vida. Do governo. Dos meus planos. Dos meus projetos. De como eu gasto meu tempo. Como eu gasto meu dinheiro. Como eu trato minha esposa. Quais são os meus planos e os meus projetos. Eu vou sair do controle. E Jesus. Cristo. Passa a governar. A minha vida. Vivo. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Gálatas 2.20 Isso que Martinho Lutero disse. Ei. Tá cheio de gente nessa igreja aí Falando que é cristão Mas quem governa a vida deles São eles próprios Não tem nada de Cristo No plano deles E se dizem cristãos Sola Deu Como é que é? Sola Deu Glória Isso muda só tudo querido, e eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Talvez boa parte nem conheça meu testemunho, aproveitar que está fresquinho na minha cabeça, que eu testemunhei na Donep ontem. Como foi o meu processo de sair do governo da minha vida? É difícil, mas é maravilhoso e possível. Eu fui criado numa família cristã, católica, tradicional, e eu ia à missa todos os domingos. Não com algum objetivo espiritual, mas eu ia primeiro para ver se eu arrumava namorado, e segundo, porque era o jeito de eu pegar o carro do meu pai para sair. Se fosse na missa, aí podia usar o carro, se não fosse, não ia. E eu nos meus 18 anos, sei lá, 19, 20 anos, como todo jovem, nunca imaginei, eu acreditava em Deus querido, sempre acreditei, me ensinaram que Deus existia, eu acreditava, eu não, não falava que existia outro Deus, eu conhecia a história de Jesus, eu fiz lá o catecismo, eu me formei, eu fiz tudo eu acreditava naquilo ali, mas eu nunca imaginei que Deus queria controlar a minha vida, e que eu podia falar com ele, e que ele tinha um plano para mim, eu ia na missa para ver o que o padre ia falar, e, e ficava imaginando, ó, se ele falar alguma coisa boa, eu tenho que seguir, porque senão eu vou para o inferno, né? e aí eu vou fazer, eu vou aprender, e foi assim a minha vida, como a grande maioria, de todos os cristãos do mundo, se dizem cristão, eu não sei se é a maior religião do mundo. Não sei. As três maiores. É, é o, é o, é o Islã, os judeus e, e cristãos são as três maiores. Eu não sei se os cristãos são os maiores. Mas é uma das maiores. E a sua grande maioria se chama cristão. E nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Com Cristo. É triste, mas é verdade. Semana a semana vem na igreja. Tuca agora irmão fala assim, presta atenção agora, agora ele vai falar para você, que agora eu estou te elogiando irmão, agora vem, semana a semana vem na igreja, domingo após domingo, e continua fazendo os mesmos planos, governando a sua vida, decidindo o que vai fazer com o seu dinheiro, com a sua vida, tudo, sem participar, Cristo, quando Jesus fundou uma igreja, ele falava assim ó, siga-me, ah, aí que eu vou vender, não, <risos> aí que eu tenho que me despedir, não, 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 não. você não está entendendo, não, mas eu tenho coisa a fazer, larga tudo, para seguir a Jesus, nós precisamos largar, isso foi a igreja que Jesus criou querido, simples assim, é uma igreja onde ele está no centro. E Martinho Lutero vem e fala, ó, a igreja cristã, se chama cristã, mas não tem nada de cristã. Por quê? Porque Deus não está no centro. Cristo não está no centro. E eu fui convidado para um acampamento em 1994. Por quê? Porque eu estava todo confuso na minha vida. Fui ter uma conversa com o padre e fiquei mais doido ainda. Porque aí eu.. <risos> não vou falar muita coisa, não, porque às vezes é escandaliza. <risos> Mas eu tinha uma namorada macumbeira, ela fazia uns negócios lá e eu comecei a ficar com medo, devia demônio para tudo quanto é lado. Fui falar com o padre, o padre falou para mim que aquilo não existia e que eu estava doido. Eu fiquei mais doido ainda. E, e para complicar eu tinha um projeto pessoal o meu projeto pessoal era ir para a Suíça, eu namorava com uma pessoa, trabalhava na Nestlé nessa época, uma empresa suíça, namorei com ela há seis anos, e ia me casar, e o meu sonho pessoal estava montado, o pai dela era um, um, um grande, ele tinha a receita mágica do chocolate lá, então ele ficava indo de país em país implantar, implantou aqui no Brasil, em São Paulo, eu trabalhei lá e ele ia para a Suíça, e eu ia casar com ela e ia voltar para lá. Só que aí, como eu era da, da área de tecnologia, eu tive que é, treinar uma pessoa e eu podia ir um ano só depois. E nesse um ano depois, ela foi para arrumar as coisas, né, preparar o casamento. E eu fiquei aqui e os meus amigos falaram, agora é a hora, Marcão. <risos> Despedida de solteiro. Sexo, drogas e rock and roll. E eu com 23 anos, como todo jovem, falei, agora é a festa. E aí eu fazia alemão. Falava três línguas nessa época e estudava alemão porque eu ia para a Suíça. E lá eu conheci uma pessoa que também fazia alemão, chamava Fernanda, menina. <risos> <risos> e aí, ela também tinha um namorado de cinco, seis anos também, estava para casar. Ela não ia embora do país não, mas trabalhava na Mercedes e por isso precisava fazer alemão também, e alemão para lá, alemão para cá irmão, aí esse alemão usou tudo, né? comecei a ter um caso com ela e me apaixonei, aí falei agora a casa caiu, agora deu ruim, porque... Rapaz, o meu sonho, construído, castelo, Suíça, primeiro mundo, Nestlé, a namorada boazinha lá, minha mãe gostava dela, rapaz. Olha que maravilha, a sogra gostava. Ah é, não posso ficar falando muita coisa aqui, né? Porque a tradução, enfim. Enfim. Agora já foi, né? Deve tá estar tá passando até na Suíça lá, porque hoje não tem fronteira. Vou fazer o quê? Estou falando em português, não vão entender. O fato é que, eu fui para esse acampamento para esquecer a Fernanda, porque eu estava apaixonado por ela e o certo era casar com a outra, porque ela era o errado, era minha amante. Vamos, aí, soladeu, <risos> lá, glória, eu tive um encontro com Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, eu comecei a ver que tinha cristãos. Era um amigo da Nestlé que me chamou, ele falou, rapaz, estou vendo que está com a vida toda confusa, aí vamos lá, era um acampamento evangélico. Eu fui e chegou lá, eu comecei a ver as pessoas e falei, cara, esses caras são diferentes. Eles conhecem Deus de um jeito que eu não conheço. Eu acredito. Mas eles falam com Deus. Eu acredito, mas eles ouvem Deus. E aquilo começou a me intrigar. Rapaz, conversa é essa. E comecei. Aquilo me deixou, e eu entendi, peraí, Deus fala com o homem. Deus pode estar no governo da vida do homem. E me, aprox me aproximei do meu pastor, que foi meu único pastor por 30 anos. E comecei a falar, eu quero Deus. E eu decidi, falei, não, eu quero conhecer Deus porque eu sou cristão fulerage. Eu sou um cristão... Fuleiragem aqui, todo mundo entende, né? cristão é a boca. Eu quero falar igual aquele cara lá, aquela língua estranha lá. Que eu fui numa tal de vigília ali à noite, irmão. Esse negócio muito louco acontecendo. eu Falei, nossa, esse povo tá muito doido. Eles conhecem Deus de um jeito que eu não conheço. E comecei a me aproximar dele. Aí me fiquei com mais... Na época eu fiquei com raiva. Por quê? Eu fui um dia... Logo assim, na, tipo, dois dias depois eu saí com ele. Aí eu fui e achei, é, fui na casa dele, no apartamento do apóstolo Paulo, era um apartamento simples, mas bonitinho, bem arrumado lá em São Paulo, aí eu falei, cara que legal, ele falou, foi Deus que me deu, eu falei, como que Deus dá as coisas para o cara e para mim não? Né? Aí, tá bom, aí deu um pouquinho, ah, não sei o que lá, não sei o que, ele falou assim, ah, foi Deus que me deu essa direção, tudo que eu falava para ele, ele falava, não, é porque isso aí foi plano de Deus para a minha vida, eu falei, como é que Deus tem um plano para esse homem para mim não, rapaz? Tudo que eu falava para ele, ele falava com uma convicção. É plano de Deus para a minha vida. E aí eu descobri. Que Deus tem um plano. Para cada um de nós. Que onde eu estava. Mesmo acreditando em Deus. Eu não sabia que ele tinha um plano para mim. Mesmo estando escrito na escritura. Jeremias 29, 11 diz. E essa foi a minha primeira grande descoberta. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. E eu falei, uau, Deus tem um plano para esse cara e tem um para mim também e eu quero isso aí e comecei a mergulhar, e comecei agora, meu propósito não era mais, fazer o que eu queria, mas, descobrir qual era o plano de Deus para mim, percebe, inconscientemente, eu já estava saindo do centro, eu já estava saindo do governo da minha vida, e colocando Deus, foi muito difícil, não foi fácil, a segunda descoberta, e agora começa a finalizar mesmo, é a que Deus quer falar para você hoje. Presta atenção. Se você não entendeu nada até agora, querido, conecta aqui, porque agora pode mudar a tua vida. A segunda descoberta foi quando eu fui, já na outra semana, eu tinha aqui na igreja, né, para descobrir o plano de Deus, vamos para a igreja, fui para a igreja. Aí falaram que tinha escola dominical, eu tinha aqui na escola dominical, aí eu fui lá. Cheguei na escola dominical... Tem coisa que a gente nunca mais esquece... Professora Carminha... Desse tamanho mulher. a mulher... senhorinha... Falando lá ela falou assim... Pois é... Eu sentei ela começou... A gente tem os nossos planos né... A gente decide... Começou a fazer assim... Escreve, escreveu na lousa... A gente decide onde vai morar... A gente decide com quem vai casar... A gente decide quanto vai ganhar... A gente decide o que vai fazer da nossa vida... Essas são as nossas prioridades. Aí Deus vem e faz assim, ó. Puf, nossa. A hora que ela fez, pum, meu coração fez, ai, clã. Eu não sei te explicar como. Mas naquela hora eu sabia que Deus estava mudando todos os meus planos. Naquela hora, meu irmão, o Castelo Suíço fez assim, ó. Blim, 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 blim. Tudo que eu tinha planejado, eu entendi, presta atenção, que eram meus planos. E eram planos bons. Mas presta atenção à descoberta. Se eu quisesse descobrir qual era o plano de Deus para mim, eu tinha que renunciar os meus. E isso dói. Eu tinha que mudar as prioridades. Eu tinha que mudar tudo que eu estudei, tudo que eu trabalhei tanto para. Querido, eu sempre trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Fui estagiário no banco. No, é, é, é escravizário, né? não é? Office boy. No Bradesco. Aquele menino ficar correndo, correspondência para cima e para baixo. Naquela época a gente até se chamava Cidade de Deus, lá em Osasco. Pensa uma confusão para chegar naquele lugar. Aí cresci. E fui para a cobrança, e quando eu descobri que chegou um cara lá com um negócio, que fizeram uma sala para ele, colocaram um computador, não tinha computador naquela época, tudo na mão, eu era o um menino do arquivo, que sai fazendo os arquivos, aí chegou a informática, naquela época não existia. E aí colocaram uma sala para o cara, o cara de gravata, ar-condicionado, eu falei, eu quero isso aí, quero ser esse cara. Fui estudar, estudei, me formei em TI, saí do Bradesco, fui para Revlon, trabalhei lá que nem um louco para conhecer uma plataforma chamada S400, me formei. Aí de lá eu fui para a Nestlé. Trabalhei feito um doido também. Nessa plataforma. Trabalhava virado. Irmãos, eu tive tudo com é tite, que você pensa? Tanto que eu trabalhei era renite, cistite, neflite. Tudo com é tite. Não dormia. Andava de moto na chuva. E CPD é frio. Eu trabalhava... Naquela época era CPD, né? Central de Processamento de Dados. O piso era falso, gelado, igual o, o oposto do inferno. E eu tomava moto de chuva. Doente tanto que eu trabalhava. Aí... E... Agora eu me arrumei, vou para a Suíça, né? Tá, primeiro mundo. Aí vem Deus e faz assim, ó. Frum. Não é isso que eu tenho para você. E para mudar isso. Deixar a outra não era difícil, porque a Fernanda era mais bonita mesmo. Se a mulher estiver ouvindo, ela vai ficar traumatizada, né gente? Esse negócio transmite hoje. Eu respeito muito, mas enfim. Mas deixar ela não era tão difícil, era difícil deixar o que ela significava para mim. Primeiro mundo, trabalhar na Vevei, olha o nome: Vevei, matriz da Nestlé. Sabe o que aconteceu? Graças a Deus, eu falei: Senhor, eu estou começando agora, mas eu quero o seu plano e não o meu. Primeira semana eu perdi o emprego, porque eu já tinha treinado uma pessoa. E agora ele tinha que assumir, eu tinha que ir embora, eu não fui mais para isso, eu perdi o emprego. Segunda semana, <risos> eu não posso detalhar muito esse pormenor, mas perdi a namorada também. <risos> Terceira semana, meus amigos decidiram que precisavam me dar uma pisa, porque a igreja tinha me deixado doido. E aí me sequestraram e tiveram a ideia de me dar uma pisa para ver se eu deixava de ser doido. Por quê? Porque eu não formava mais maconha agora. Agora não sai mais para balada, só queria negócio de igreja. Ficou doido. Você não é mais um marcão. E aí me deram uma pizza. Aí roubaram meu carro. E outras coisas que eu não vou entrar aqui. Mas me lasquei todinho. Falando três línguas. Com as melhores formações. Eu fui vender extintor em posto de gasolina. Sabe aquele menino chato ficar falando. Ei tio, deixa eu ver aí. Se o teu extintor está <risos> vencido. Mas não durou muito. Porque na verdade aquilo foi uma bênção do irmão da igreja. Que ficou com dó de mim e falou. Caramba, o menino está se lascando mesmo. tem mais nem onde morar. Vem trabalhar aqui no meu posto. Não precisou. Naquela semana Deus abriu uma porta para mim. E Ele falou, agora chega. Agora chega. Agora você vai ver os meus planos. Foi só isso que foi difícil renunciar? Não. Até hoje eu tenho tanto plano legal... Tem cada coisa que eu gosto que eu acho maravilhosa. Eu faço cada plano bonito que você não tem noção, irmão. Eu queria tantas coisas que eu acho que são boas. Às vezes eu acho que eu tenho que tratar minha esposa de uma forma. Às vezes eu acho que ela merece uma pizza. Às vezes eu acho que eu tenho que gastar dinheiro com umas coisas que eu que eu quero. Às vezes eu tenho planos para a igreja, eu acho da hora os meus planos. Mas eu aprendi que o castelo suíço quebra. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você não pode ter castelo suíço. Só se Ele quer que você faça isso. E essa é a verdade de Martinho Lutero. Até hoje. É o que eu busco na minha vida. E o que como pastor dessa casa. Eu posso mais passar para você. Se você quer ser um cristão de verdade. Um seguidor de Jesus Cristo. Você não pode ter planos próprios. Você não pode ter sonhos. Que não sejam. Dele. Isaías 55. Essa eu já aprendi mais lá na frente. Verso 8 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Uma coisa que eu aprendi, querido, normalmente eu penso diferente de Deus. Se eu não tiver uma vida de oração diária, de busca, estou falando diário, não estou falando semanal Estou falando no meu caso Se você é super espiritual, super homem Eu respeito Mas no meu caso Se diariamente eu não dobrar os meus joelhos E falar pai Me mostra o teu plano Eu vou fazer um monte de coisa que eu acho que está certo Eu vou tratar os meus filhos diferente Conforme o que eu acho conforme o que os psicólogos ensinam, eu vou gastar o meu dinheiro conforme eu acho que é o correto, e às vezes não tem nada de errado, às vezes por exemplo, lembro uma vez um parente meu me ligou, cara, uma pessoa que eu gosto, distante, pedindo uma ajuda, assim era, era um valor baixo, que era para comprar uma casa, eu estava com uma vontade de dar, mas eu não movo um centavo sem Deus mandar, porque eu aprendi que o dinheiro que eu tenho é dele, e aí eu orei e não senti paz. Doeu tanto aquilo, querido. Era uma coisa boa, não tem nada errado ajudar alguém. Mas eu aprendi que todas as vezes que eu decido alguma coisa e faço alguma coisa que não é o plano de Deus, eu me dou mal. E para voltar é mais difícil. E não tem situação que não possa melhorar. Mas também não tem situação que não possa piorar. Tem gente que já está distante de Deus há tempo andando no seu caminho faz muito tempo, e não pensa que não pode piorar, porque pode piorar, você pode ficar mais longe ainda, e quanto mais longe, mais difícil é de voltar, essas pessoas que Martinho Lutero, falou, hoje a gente fala que absurdo, mataram em nome de Deus, Querido, nossos governantes agora, mataram o povo em nome da ciência, em nome da Covid, Gente que se diz cristã. Só não é tão brutal quanto antes, né? Antes era na faca no bucho. Hoje tem um Estado Islâmico que faz isso. Na época eles tacavam fogo, mas qual é a diferença de matar de fome? O que Deus te trouxe para falar aqui hoje, nesse 31 de outubro, 504 anos depois que Ele falou com esse padre Deus tem que estar no centro da sua vida querido e se você não abrir mão do governo da sua vida isso é difícil uma das coisas mais difíceis que eu tenho sentido e aprendido nesses anos é como lidar com os desgastes Com a parte emocional Como tratar as pessoas que me traem Que me ofendem, que me machucam Para que eu mesmo não fique enfermo Irmãos, eu já quis matar tanta gente Tinha uns que eu queria matar bem devagarzinho Para sofrer Nossa, que pastor ruim É porque você não sabe o que já fizeram comigo Gente que eu coloquei dentro da minha casa Gente que eu restaurei o casamento Gente que eu fiz tudo o que eu podia fazer. E me traiu. E não, não fica com dó de mim não. Porque você vai ser traído também. Você faz parte da, da vida humana. Vão te trair irmão. E quando você vem para o ministério. Aí piora um pouquinho. que a facada dói mais. Mas eu aprendi. Que eu não posso tratar essas situações. Como eu quero. Eu não posso. Fazer. Os meus planos. Eu não posso decidir como eu vou educar o meu filho pela minha própria vontade. Eu não posso decidir como eu vou tratar a minha esposa. Eu não posso decidir como eu vou gastar o meu dinheiro, o meu tempo, o meu dom. Eu não posso decidir qual é o meu chamado. Querida, eu tentei já ser pastor exclusivo pelo menos mais de dez vezes. Porque a própria igreja colocava um peso em mim de que para ser pastor santo mesmo tem que estar exclusivo na igreja, mais de 10 chorando, e Deus falando, esse não é o plano que eu tenho para você, e se não fosse o meu pastor, um homem de Deus me apoiar, provavelmente não existiria, autotraque, não existiria, a sobrancelhas design, não existiria isso aqui, porque não é plano meu, eu já estava bem sossegado e estaria gastando dinheiro com outras coisas se eu fosse fazer os meus planos que eu não sou bom mas Deus é bom e os planos deles são mais altos do que os meus mais excelentes agora sabe o que eu descobri e eu quero finalizar dessa forma é difícil pra caramba muito difícil quando eu estava lá naquela situação lá no começo, irmãos, tem coisas que eu não posso falar aqui, mas a perseguição foi grande. Eu não podia ir na igreja, eu não podia adorar, eu tinha que fazer tudo escondido. Difícil. Eu achava que eu estava doido. Você acha que eu, que eu achei que eu não estava doido? Eu achei que eu estava doido, irmão. Eu tinha perdido emprego, namorado, dinheiro, plano. Eu falei, eu estou ficando doido mesmo. Foi difícil, muito. Mas eu nunca tinha tido algo que você pode ter hoje, se você quiser. É o que mais pedem hoje em dia, é o que o ser humano mais quer, chamado paz. Eu não consigo te explicar porque uns chamam isso de alegria, outros chamam de segurança, outros chamam... A Bíblia chama de paz, a paz que só Cristo pode dar quando você tem um encontro com Jesus Cristo, quando você deixa Ele ser o centro da sua vida, nasce uma certeza, de que vai dar certo, e não é só o arroba vai dar certo não, isso aí a gente faz também, é o coração sangrando na cruz, falando vai dar certo, vai dar certo, eu não sei te explicar, mas eu parava e falava assim, cara como você está doido mano, você ia para a Suíça, seu mané, seu jumento. <risos> Largou tudo para ficar nessa igreja, a igreja tinha umas 25 pessoas. Era desse tamanho. Dava até vergonha de chamar as pessoas para ir lá. <risos> você está louco. Mas ao mesmo tempo, Uau! Jugo, fardo, Leve, Suave, Sabendo que agora vai dar certo, Sabendo que agora eu, Irmãos, eu podia até morrer. Pela primeira vez eu perdi o medo de morrer. Eu não queria e não quero morrer, não, tá? Mas, eu percebi que o medo da morte foi embora. Porque eu entendi, o primeiro adesivo que eu pus no meu carro, todo crente põe adesivo no carro, né? O primeiro foi Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu vivo agora, eu vivo pelo filho de Deus. Ou seja, se eu morrer é lucro. Só que não dá boca para fora, querido. Isso era eu mesmo com Deus. Será eu comigo a hora que eu deitava à noite. E começava, como é que eu vou pagar as contas? Você é louco e agora? E agora como é que você vai fazer isso? Como é que vai fazer aquilo? Como é que vai fazer aquilo? Uma palavra. Uma adoração. Uma voz. Um sopro. Não há nada como a presença dele, querido. Não há nada como você colocar sem Jesus no centro da sua vida e experimentar. sola deu glória nós vamos abrir o altar nós vamos cantar a música Jesus é o centro essa música diz que Jesus é o centro da vida mas antes eu quero te falar algo você está aqui hoje porque Deus está dizendo para você, eu tenho um plano para a sua vida, mais alto do que o seu, melhor. Porque os seus caminhos e os seus pensamentos, não são como os pensamentos do Senhor. Você não conhece o futuro, você não é onisciente. Um você não sabe o que está passando em outros lugares do mundo, ele sabe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe. Eu tenho um plano para você. Os meus pensamentos são mais altos. Eu nunca sonhei viver o que eu estou vivendo, querido. Se eu seguisse meus planos, onde estaria eu? Talvez na Suíça, infeliz, passando frio e destinado ao inferno, cheio de dúvida no coração, sem paz. Sem essa mulher linda do lado. Agora eu ganhei a noite, mano. <risos> Mas ao mesmo tempo ele diz para você: Eu não posso te dar um revelar o meu sonho se você não abrir mão do seu. Não tem como você encher um copo que já está cheio. Não tem como você traçar uma rota que já está traçada. Você precisa resetar o GPS. Não, precisa, não é mais GPS, é Waze, né? Agora. Você precisa tirar a rota do Waze e falar, Jesus, pode traçar que eu vou. E Ele não vai falar. Para onde Ele vai te levar daqui a 10 anos? 50 anos. Mas com certeza Ele vai te falar. É nesse rumo aqui. Agora, faça isso, isso e isso. E Ele vai começar a te guiar pelo Espírito Santo. Isso é ser guiado. Por isso não adianta você vir aqui de domingo... Falar que quer ser cristão e não ouvir a instrução do Espírito Santo na segunda-feira. Porque ele vai falar: é para cá, é para cá. Ó, hoje sua esposa precisa de atenção. Hoje é o seu filho, hoje é o seu trabalho. Ó, cuidado que vão te trair. Ó, se prepara para isso. Faça isso agora. É diário, é dia a dia. Isso é ser guiado. Ele tem um plano. E se você entende que precisa Apagar o seu plano Talvez seja um plano bom Se você está na igreja Provavelmente você não tem planos maus De sair roubando, matando, sei lá o que Mas por melhor que seja o seu plano Se ele não for o de Deus Você não é um cristão Porque você não está seguindo a Cristo Você está seguindo você mesmo o seu ego o seu eu se quiser me seguir renuncia a si mesmo mata o seu eu afoga o seu plano queima as suas carroças e segue se você entende que precisa, feche os olhos, queimar as suas carroças, se desfazer dos seus planos, iniciar o GPS, o Waze, traçar uma nova rota, entregar isso, e talvez você pense até, pastor eu não sei, é fácil querido, não como julgamento, eu quero te dar uma dica, porque isso é muito pessoal, como saber, se eu estou fazendo o que Deus quer ou não, é simples, olha onde você está gastando o teu tempo, o teu dinheiro e os teus dons, se você está servindo Ele, se você está envolvido com o plano de salvação, com as coisas que Ele falou para fazer, ou se você está preocupado só com as suas coisas, isso mostra para onde você está indo, isso mostra quem está governando a sua vida, e se você entende que você está governando a sua vida, e querem entregar o governo dela para Jesus hoje. O melhor momento, o melhor lugar é no altar. Por isso o altar está aberto. A partir de agora. Você pode ajoelhar. Você pode ficar em pé. Mas você pode vir, encostar a mão no altar. E fazer uma aliança com Deus.